0: Привет! С вами Вероника Словохотова, корреспондент мира. Я продолжаю рассказывать о лучших выпускниках этого года. Сегодня мы поговорим с Дашей Куприенко, выпускницей Московской школы номер 667. Даша получила 300 баллов на ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку. За полгода до экзаменов она решила, что учителя ей больше не нужны, ушла на заочное обучение и уже в феврале писала пробник по математике на 98 баллов. О секретах Дашиной подготовки, а также о плюсах и минусах занятий дома слушайте в нашем подкасте. Август перед 11 классом. Ты понимаешь, что у тебя ЕГЭ. Что делать?
1: В августе перед 11 классом я была в другом городе, я работала. И я вообще ну, не думала про ЕГЭ, про школу, потому что... А Зачем? Очень нагруженный был график каждый день, и я не могла об этом думать, но где-то в середину, может быть, лета, а то и раньше. Просто периодически, когда скучно было, заходила на какие-то видосы, видео на YouTube, а там всегда что-то да есть. Смотрела разные материалы, что-то решала. Мне нравится просто.
0: А работала
1: кем я работала аниматором в семейном мини-отеле на море начала этим заниматься я летом до 11 класса прямо с июня и все 92 дня я пробыла на море mm. каждый день у меня был с утра утренний dance это когда все дети выходят на главную нашу площадку и я с ними танцую они повторяют за мной потом мы идем на море потом Что мы делаем? Кушаем, мастер-классы проводим, спортивные игры на воздухе, вечерние мероприятия, концерты, шоу-викторины, много всего.
0: Хорошо, ты возвращаешься, начинается школа. Как вообще ты выстраиваешь свою подготовку?
1: Подготовка была очень простой. К информатике я готовилась сама, потому что она мне легко всегда шла. С самого начала появления предмета вообще информатика у меня с ним проблем не было. Все шло очень просто, легко. Я с детства люблю логические задачки, а информатика началась как раз с логики. Потом алгоритмы, а потом и программирование. Переходы были плавные, поэтому я практически не заметила разницы. А вот русский и математика... Я занималась в онлайн-школе Школково.
0: Почему не индивидуальный репетитор?
1: Индивидуальный репетитор... Во-первых, слишком многое зависит не от тебя, как я считаю, потому что все-таки онлайн-образование более более индивидуальное, чем репетиторство. Звучит странно, но сейчас поясню. Конкретно эта онлайн-школа при подготовке к ЕГЭ по математике дает просто супер-контент, потому что для всех детей сразу – То есть неважно, какой у тебя начальный уровень, неважно, какие у тебя цели на сам экзамен, ты сможешь по нему готовиться, потому что там индивидуальные системы. Проводится 8 вебинаров в неделю по одной лишь математике, но смотреть их все не нужно. Дети постарше, ну, по уровню, смотрят такие вебинары сложные. А дети помедленнее которые обучаются, или у которых просто начальный уровень меньше, начинают с этого и быстро догоняют. То есть из-за индивидуальных таких систем подготовка идет куда быстрее и продуктивнее, как мне кажется, нежели с репетиторством. Плюс репетитор, он имеет место быть, если, допустим, человек не умеет учиться сам, если он не может себя ну, пинать, говорить «вот, мне нужно учиться, иду учиться». А, все-таки репетитор, он следит за тобой, он очно с тобой находится в комнате, он ну, смотрит на тебя, <свят> ты это чувствуешь, ты это видишь. А я не люблю. Мне не нравится, когда люди смотрят, как я учусь или пытаются меня научить. Я все-таки за самообразование, и мне некомфортно даже в классе с учителем находиться иногда.
0: <свят> так, то есть получается у тебя вот эти вебинары по математике и по русскому сентября?
1: Русский такой предмет, на который все забивают. Я, естественно, тоже на него забила, но потом начала решать только домашние задания, вебинары смотреть не было лень. А когда все перешло к роликам по русскому языку, это короткие видеоматериалы длиной в 15 минут, которые объясняют тебе всю тему, еще и с примерами решения задач ЕГЭшных. Я, возможно, смотрела ролики по некоторым темам, которые у меня западали. А так просто решала тесты и то не всегда.
0: ты говоришь, тебе нравятся точные науки, а занималась ли ты до 11 класса как-то дополнительно для себя?
1: Нет. Просто в детстве, когда я была еще дошкольником, наверное, я просила маму покупать мне книжки с примерами, я на ютубе смотрела ну, видосы с логическими задачками. Канал был один потрясающий, бабушка шашо как же я обожала смотреть эти видосы. Там дается какая-то сложная задача, которая сложна как для детей, так и для взрослых, но она решаема и теми, и другими. И когда я была маленькая, я обожала пытаться как-то находить разные решения, каким-нибудь задачам, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, а потом ты понимаешь, что, а, так можно было. Вот, поэтому... С логикой с детства я дружу, (laughs) и всем советую.
0: А в какой момент ты понимаешь, что надо уходить на заочное обучение? Как вообще удалось это решение тебе, родителям, учителям?
1: А я это особо и не поняла. Мне об этом друзья рассказали, что, даже ты все равно в школе ничего не делаешь, ты приходишь и занимаешься своим, но при этом у тебя ну, дополнительные проблемы создает школа. Во-первых, я не люблю 45 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь на перемене. Ну не нравится мне это. Мне мало 45 минут работать. Если я за 45 минут вливаюсь в работу и понимаю, что ну, я подхватила эту волну обучения, я не могу на перемене отдыхать. Просто не могу. Я продолжаю работать, и потом еще урок я снова работаю. Ну, работаю головой имеется в виду. И. Некомфортно мне в школе, мне не нравится вот эта система, когда учитель за тобой наблюдает или пытается тебе помочь. Плюс ко всему, еще осенью по некоторым предметам я писала пробники на ЕГЭ лучше учителей в школе. Не, Не хочу сказать, что у меня плохая школа, у меня потрясающие учителя, которые любят свое дело, которые умеют объяснять материал и прям уважаю практически всех учителей своих. Но меня они бы не обучили. Потому что учителя сложная работа, они должны найти подход и к ученикам помедленнее, которые соображают, и к ученикам, которые соображают быстрее. А это невозможно, потому что в классе идет 30 человек, а то и 35. И все разные. Поэтому если ты соображаешь помедленнее, я бы таких объединяла в отдельные классы и работала с ними отдельно. А те, кто побыстрее... Чаще всего им не нужен учитель. Но я поняла, что мне не нужен учитель, я не хочу. И мои друзья сказали мне, да, что ты чего, иди на заочное обучение. Я пошла на заочное обучение и наслаждалась жизнью.
0: Как ты сказала об этом родителям?
1: Я сказала, мам, пап, я хочу на заочное обучение. Они такие, чё, это вообще как? Ты что, будешь как в карантинные времена по видеоурокам с учителями болтать? Я говорю, нет, я в принципе не хочу заниматься своими учителями в школе. Вот у меня есть онлайн-школа, и я смогу благодаря ей подготовиться так, как хочу. Мне ближе такой формат обучения, чем школа, сказала я маме с папой. Мама сказала мне нет, психанула, такая нет, все, иди в школу, учись. Папа принял эту информацию спокойнее, и впоследствии мы, наверное, уговорили маму. Возможно, она все равно не была до конца согласна. Что но я больше всего Ну, потому что есть же вот эти стереотипы у взрослых, что школа — это место, куда нужно ходить, чтобы обучаться, школа — это э, лучшее место для обучения, но не у всех так. Согласна, многих нужно пинать. У меня есть друзья, которые не могли бы уйти из школы, потому что их нужно пинать. Им нужна система оценок, потому что иначе они бы забивали на всю учебу и не делали бы ничего. А... Кому-то проще по-другому.
0: Расскажи, как строилось твое обучение, вот когда ты с Нового года остаешься дома. И как ты при этом училась на пятерке, у тебя же медаль.
1: Да. Ну, пятерки у меня с первого класса, как и у многих медалистов. И учителя меня знали. Ну, просто знали, что вот это Даша, она умница. Умница красавица. Спортсменка. Конечно, спортсменка. Как иначе. И получить пятерки было вообще несложно, просто в конце года, когда у всех заканчивается учеба, ЕГЭ на носу, нужно было подойти ко всем учителям, сдать им некоторые работы, ну, контрольные написать. И на их фоне те выставляется оценка. Ну, конечно, учитывается все, что было до,
0: А вот эти полгода был еще какой-то контроль, какие-то домашние задания? Нет, вообще вообще
1: нет. Я в школу не ходила, только на пробники иногда. Вот эти вот городские пробники, когда были они в феврале где-то, по математике и информатике. По-русскому пробников так и не было, насколько я знаю. И когда я приходила на пробники, приходили результаты и на городском пробнике по информатике, у меня... Нет, по математике у меня 98 баллов. Ну и после этого пробника все в школе, Перестали. Ну, если вдруг кто-то и считал, что я зря ушла на заочное, уже не считали, потому что у нас, ну, обычные дети, обычная школа, нет ничего сверхъестественного. И даже когда мы шли на ЕГЭ, в другую школу, все вот это, вот, одна учительница нам сказала, ребят, ну, не надейтесь получить выше 70 баллов, вы все-таки не какие-то гении вундеркинды, мы обычные люди, 70 наш потолок. Ну, что это такое? Это не моя учительница была, просто из моей школы. Но мне эта фраза прям запомнилась.
0: Как ты устраивал свое расписание дома?
1: Никак. У меня нет расписания, я презираю расписание. Когда ты хочешь учиться, ты просто учишься. Я просто сидела дома, просыпалась, кушала.
0: А сколько
1: я не знаю по-разному но я в принципе встаю не поздно часов восемь, наверное может быть 7 иногда в 6 если так звезды с неба упадут просто если я понимала что мне сегодня нужно сделать вот это вот это вот это Ну вот я себе запланировала, я хочу вот это, вот это, вот это сделать. И в любое свободное время, когда я захочу, я просто сажусь и делаю. У меня никогда не было такого, что с 9 до 11 я занимаюсь, а потом иду по своим делам. Мне не нравится. (смех) Я странная. Я люблю, когда нет привязанности ко времени. У меня есть задача, и я ее выполняю. И неважно когда. И на самом деле это экономит много времени, потому что чаще всего ты... Выполняешь задачу быстрее, чем ты планируешь на самом деле, и у тебя настроение от этого легче. Потому что пока люди думают себе о расписании, мол, так, сегодня я буду с 9 до 11 учиться, потом час перерыв на покушать, а потом э, с 12 до 3 снова за учебу. Мозг же понимает, что, блин, это мне сейчас два часа учиться, а потом еще три часа учиться, не хочу. И в итоге появляется лень, плохое настроение во время и до, и после учебы, потому что у многих моих друзей до, после и во время учебы настроение отвратительное, а у меня нет. Потому что, ну, как мне кажется, это отношение к учебе. Я не воспринимаю учебу как что-то энергозатратное или грустное. Это просто игра. Тебе дали задачу, ты ее выполняешь, ты хвалишь себя, ты молодец, все.
0: Угу. А было что-то для тебя трудно? было.
1: Ну, в чем, конечно в было. чем
0: трудность а, такого обучения самостоятельного?
1: Очень редко но бывало, когда ты погружаешься в негативные мысли, и у тебя вопрос: а успею ли я все, что хочу? Потому что если ты занимаешься самостоятельно, то у тебя, как я уже говорила, нет человека, учителя, который бы тебя контролировал. И я на тот момент толком не смотрела полностью э, список ну, тем, нашу программу учебного года в онлайн-школе. И у меня было такое смутное представление о том, в какие сроки я смогу сделать все то, что хочу. Поэтому иногда бывало такое, что вот, осталось три месяца, а я еще не сделала вот это, вот это, а хотела уже сделать, как же так, почему. Но на самом деле это... Скорее, просто были мои придирки, не было ни о чем грустить, и я придумывала себе поводы. На самом деле, сложно было, я даже не знаю, что. Я в целом сложности не воспринимаю как сложности. Поэтому я я бы не сказала, что что что-то было сложно. Я бы сказала, что было интересно.
0: А, то есть для тебя сложно равно интересно.
1: Да, у меня нет сложного. <свят> у меня даже... Вот знаете, как есть равно, а есть в информатике присваивается. То есть старое значение забывается, и фокус идет только на новое. Так вот у меня сложность присваивается, ну, интересно. Слово «сложно» я уже не воспринимаю, я его не вижу, <свят> а «интересно» это уже важно.
0: Хорошо. Какой предмет был самый интересный в таком случае? Математика. Расскажи подробнее, как готовилась.
1: В школах, в онлайн-школах, на курсах ты изучаешь темы последовательно. То есть сначала ты готовишься к легкому, к первой части игры по математике, чтобы разминать такой мозг, типа ты уже все, ты уже шаришь в предмете. Потом переходишь к уравнениям второй части, потом неравенства второй части и все темы изучаешь последовательно. Школка вот подход другой. Ты изучаешь темы параллельно. То есть у тебя, допустим, в понедельник ты изучаешь стереометрию, во вторник неравенство, в среду планиметрию, в четверг уравнение, в пятницу у тебя первая часть какие-нибудь однотипные задачи, типа производная образно или текстовые задачи. И у тебя нет такого, что, ну, как только я закончу легкое, я перейду к сложному. Нет, здесь ты изучаешь все темы практически сразу, И начиная с самых легких задач, заканчивая сложными. То есть, вот есть задача 18, например, последнее задание ЕГЭ, и оно сложное. За него дается 4 балла. Это текстовая задача о обо всем. То есть, тебе дается любая задача такая абстрактная, может быть привязана к чему-то в реальной жизни, а может быть и нет. То есть это может быть задача, тебе дается трехзначное число, у него поменяли цифры местами, умножили на 3, ну я так думаю. Могло ли получиться число 685? Какое максимальное число могло получиться в итоге? То есть эта задача абстрактная, она не привязана к реальной жизни. А есть задание типа у нас есть склад, и в нем, допустим, стены 15 метров на 20, на 25. Тебе нужно заполнить склад коробками, размер коробок 3 на 3 на 3 метра. Сколько максимально коробок ты можешь уместить и каким способом? А каким способом ты можешь уместить, ну, минимальное, максимальное количество коробок? Замудренные задачки звучат сложно. На самом деле они правда сложные чаще всего. И к ним практически все готовятся в последнюю очередь, потому что они сложные. Но... Я сразу начала и шестнадцатый номер планирую, и стереометрию второй части, и восемнадцатые задачи. Потому что таким образом ты распределяешь свое время так, что ты успеваешь все. То есть из-за такого подхода к обучению уже в конце осени у меня был запас на 80 плюс баллов. Ну, потому что я уже решала практически всю первую часть. Кстати, тоже оговорочка. В школе у нас все учителя говорили, не приступайте ко второй части, пока у вас не будет идеально первая часть. Потому что первая часть очень проста. Это тест. Никто не, не проверяет. Ты можешь даже запомнить решение некоторых типов задач, решить и получить баллы. И всего за полчаса времени ты можешь получить 11 первичных баллов.
0: А в переводе на тестовые? На тестовые
1: это... я не знаю. Может быть, 50 с чем-то или 60 с чем-то. Mm-hmm. То есть это быстро. Ты, считай, больше половины за полчаса решил и получил свои баллы. А во второй части ты на одну задачу можешь убить час. То есть, заметили разницу? За полчаса получить 11 баллов или за час 2? Ну, очевидно, что выгоднее решать сначала первую часть и довести ее до идеала. Mm-hmm чтобы не было вот этих обидных потерь баллов. Но я не согласна. Почему? Ну, потому что пока ты будешь готовиться к идеальному решению первой части, ты упускаешь возможности. В первой части всего 11 задач, и максимальное количество баллов, которые ты можешь получить, 11. Да, это быстро, по времени. Ну, если у тебя хорошая база. Да, это просто. Нет никаких сложных умозаключений, нет никаких сложных логических цепочек в решении. Но, во-первых, это не интересно, но это для меня слишком просто. Мне нравятся сложности, мне нравятся интересные задания, которых ты раньше не встречал, мне нравится выстраивать логические цепочки с нуля, когда у тебя нет готового решения и нет шаблона. Ты смотришь на задачу, ты перебираешь в главе разные способы, и в итоге приходишь к решению. Это интересно, это круто, это классно. А решать только первую часть, пока она не станет идеальной, таким образом, мне кажется, можно убить всю любовь, весь интерес к математике.
0: Ты говоришь, уже в феврале писала пробник на 98, а что остальное это время делать до экзамена?
1: Ну в смысле? Если ты написал пробник на 98, это совершенно не значит, что ЕГЭ ты напишешь на 100. Да? Конечно, ты пишешь в феврале на 98, а на самом экзамене можешь получить спокойно 70 баллов. У меня друг, который тоже готовился самостоятельно, но по другим причинам. Он жил в другом городе, а школу менять не хотел. Он в феврале писал пробник баллов на, не буду врать, скажу, около 85, точную цифру не знаю. Вот, может быть, даже около 90 баллов он написал пробник, а на самом экзамене получил меньше
0: от чего это зависит? Просто
1: вариант неудачный? Удачный, неудачный вариант? Кому как. Вот кто-то лучше знает эти темы, кто-то лучше знает другие темы. Кому-то это легче, а кому-то то. И поэтому тут нельзя сказать сложный вариант, простой вариант. Может быть, сложный для тебя вариант, можно сказать. Но чтобы таких ситуаций как раз-таки не происходило, нельзя отдыхать. Можно, конечно, но длительный промежуток времени отдыхать нельзя. Если ты, допустим, решил, что вот, я красавчик, я в феврале пишу на 98. А у тебя было пойду... Нет. Пойду месяцок отдохну, полежу на диванчике, сериальчики посмотрю. Ты за этот месяц мог бы прокачаться так, что ты не только ЕГЭ бы на соточку писал. Тебе любой вообще вариант дай, сложный он, простой он, может он вообще гробовой, все задания сверхсложные. А ты все равно решишь, ты мог бы быть таким, а в итоге ты никто. Ну, если ты не развиваешься, то ты не то что на месте стоишь, если ты не развиваешься, то ты деградируешь, я так считаю. Потому что это моя позиция, мне так нравится думать, и я так думаю.
0: Саша, смотри, вот ребята говорят, что если ты классно знаешь математику, то информатику нам пишешь вообще без проблем, к ней можно почти
1: не готовиться. Это так? Это не так, но это правда. Интересно. С точки зрения логики, математика, да, она прокачивает логику, но, опять же, смотря как ты к ней готовишься. Если ты просто выучил все шаблоны и решаешь, там, не знаю, час на первую часть, потом там... 12, потом 14. Ну и вот эти вот классические задачи, которые решают большинство, скажем так, которые решают все высокобальники. Мне кажется, что информатика будет стоять как отдельный предмет, который вообще практически не имеет схожести с математикой. Потому что все-таки они разные. Задания полностью разные, темы тоже разные. Но... Логика она одна, то есть для меня ЕГЭ по не отличается ничем от кроссвордов, ничем не отличается от заданий типа э, нагрузка, ой, на березе росло 5 яблок, мол прилетела сова, сколько яблок осталось? Ответ ноль, на березе яблоки не растут, типа. Любые задания на логику для меня приравниваются к ЕГЭ по математике. Однако с информатикой это не так, потому что ЕГЭ компьютерная, и для большинства задач необходимо написать программу. А программу, чтобы написать, недостаточно иметь логическое мышление. Нужно знать язык программирования. Чаще всего это питон, поэтому буду говорить про питон. А от
0: тебя с ним говорить. как были дела? Нормально. Как ты его своего? В школе?
1: Да, в школе мы изучали синтаксис Питона, а чтобы понять алгоритмы, тут подходы разные. Мне было просто легко. Мне проще, потому что, когда я вижу задачу по информатике, алгоритм ее решения чаще всего практически сразу всплывает у меня в голове сам. Мне даже не нужно для этого решать миллион разных задач, чтобы у меня запомнилось решение, не нужно читать учебники тысячу раз один параграф, Потому что, ну, я считаю, что это с детства. Я всегда любила логические задачи, а любая задача, любой алгоритм — это логика. Поэтому мне в этом плане просто. Многие говорили, что я сама думаю, как компьютер. Мне компьютер не нужен, потому что у меня и так компьютер в голове. Отчасти я согласна. А выучить синтаксис — это было несложно. Есть прекрасный сайт Python Tutor. Нам информатичка в школе показала этот сайт. И дома я быстренько такая чик-чик-чик, все. Красота. Да.
0: Обычно ребята, которые технари, говорят, что мы русские ненавидим. Как у тебя было с этим предметом?
1: Очевидно. Я ненавижу. Ну, русский язык — странный предмет. Вроде как есть, а вроде и нет. Ну, потому что на самом деле это правда. Как нельзя кстати будет эта фраза. На самом деле, конечно, есть миллион разных правил, которые на ЕГЭ как раз таки и проверяются их знания, знания этих формальных правил, и уметь их применять тоже нужно. Но если ты занимаешься по русскому языку нормально с 5 по 9 класс, то ты уже можешь сдать ЕГЭ. Не нужны вот эти два года подготовки в 10-11 классе, если ты нормально занимался в средней школе. Ну, мы говорим не нужны, если ты хочешь сдать на 70+. Mm-hmm. Конечно, чтобы взять на 100 баллов, этого будет, мне кажется, недостаточно. Я вообще, если честно, не верила, что у меня будет сутка по-русскому никогда. Даже когда мне пришли результаты, и я увидела 100 баллов, я начала искать, где же тут ошибка. Кто же ошибся? Кто не прав? Может быть, это сайт глючит? Или, может быть, я зашла не по тем аккаунтам? Кто знает, что же не так? Потому что по... По выходе из экзамена мы встретились с друзьями. Все сказали, что вариант был легкий. Тестовые части они решили за полчаса, уверены в правильности просто всех заданий. Сочинение было тоже несложное. Прям вообще было просто быстро и круто. Радостно и с экзамена, прям вообще, потому что на пробниках, как они говорили, все было гораздо хуже. А у тебя? Я вышла с экзамена. Я чуть не заплакала на экзамене, когда увидела тестовую часть. Все говорили, что она легкая, Ну, все. Кроме меня. Я зашла, и учитывая, что обычные тесты по-русскому я решала минут за 15-20, на самом экзамене я решала минут 40. В 2-3 раза больше, чем обычные тесты. И то решила не полностью. Два задания я ставила на потом, потому что совсем не знала ответа. В итоге... Я вышла с полной неуверенностью, потому что были задания, где э, чистым методом исключения. Первое задание... О, это вообще было практически методом тыка. Рассказываю, у тебя пять вариантов ответа, пять высказываний о тексте. Ты должен найти истинные. Мне сначала показалось, что они все пять истинные. То есть все подходят. Но я где-то внутри себя понимала, что, что это так не было? так. Да. Надо было что-то убрать, но я не могла, потому что они все подходили одинаково. В итоге просто наугад такая, ну все, уходи, останется вот так, так цифры красивее. И мне повезло, это был правильный ответ, я не знаю, как это произошло. Рассказываю по русскому языку, нельзя ошибиться ни в одном задании, если ты хочешь сотку, И, ну или если просто, чтобы получить сотку, нельзя ошибиться нигде. А в математике можно. Ты, можешь, потерять 3 первичных балла, по-моему, 3 или 2, и это все равно будет 100 баллов. Но у меня, кстати, нет. У меня в математике первичных баллов 31, 31. Ни одного не потеряла. То есть,
0: и последние вот эти пункты БВ это тоже все сделали Нет,
1: конечно, да. БВ это вообще было просто. 18-е задание по математике я на экзамене решила за 10-15 минут сразу в частовик. Но это, скорее, исключение, чем правило, потому что. Ну, для меня это было просто наипростейшее задание, я не знаю, какого можно было не решить э, Ну, у всех они разные были, по регионам Но для меня, опять же, это было простое задание uh-huh. Говорю, нет сложных простых, есть лично для человека Просто в онлайн-школе мы такие задания уже вдоль и поперек перерешали И какие сложные прототипы мы решали я так надеялась, что будет что-то сложное на экзамене, знаете, чтобы, ну, чтобы никто не решил на 100 баллов, чтобы, чтобы все прям промахнулись конкретно на этом задании, и никто его не решил. Потому что, ну, как в школе на контрольной, очень приятно знать, что ты решил задачу, а никто больше ее не решил. А я так усердно готовилась к этим заданиям, к сложным заданиям, и когда я прихожу на экзамен и вижу вот это, мне было грустно. Потому что слишком просто. Ну, то есть я смотрю и такая, блин, я что, зря готовилась, что ли? Ну, потому что такой багаж знаний, такой опыт был. А тут дают вот это. Детский сад. Да.
0: Так, а мы про русский говорили. Да. А как у тебя было сочинением? Ты вообще любишь писать?
1: Нет. Раньше любила, всегда нравилось. И конкурсы какие-то были, конкурсы эссе, конкурсы зачинений тоже писала. По литературе тоже всегда на пятерке сочинения были по произведениям. Но сочинение ЕГЭ — это не сочинение. Мне не нравится. Сочинение — это когда ты сочиняешь что-то свое, что-то от себя, когда ты пишешь то, что у тебя в голове. А на ЕГЭ так делать ну, не то, что нельзя, нежелательно. Надо писать шаблонно, потому что за шаблонное сочинение ставят максимальный балл. Угу. Это, к сожалению, так и есть. Этим мне очень не нравится ЕГЭ. Сама система неплохая, но конкретно вот это меня прям очень бесит. Всегда были сочинением проблемы. И в школе, когда я писала сочинение, потому что учитель в школе, э, ну в самом начале года давала сочинение, и в конце, когда я писала итоговые работы для оценки, она мне дала, ну, конечно же, сочинение ЕГЭ. Ну, и она приходит, значит, ко мне такая, «Даш, ты в курсе, что ты написала сочинение?» Ну, просто, ну, отвратительно. Я, конечно, понимаю, у тебя там 90 баллов по математике, но к русскому тоже надо готовиться. А я-то готовилась, и я старалась. Просто я привыкла писать сочинения, как хочу. Мне нравятся мои мысли, мне нравится, как я могу их построить письменно. Мне нравится писать сочинения. Но по русскому языку это нереально по ЕГЭ, потому что ты должен заучить шаблоны, написать шаблоны и просто дополнять их словами из текста, так, чтобы тебе не засчитали это за пересказ. Ненавижу такую работу. Не люблю я ну, шаблонные решения. Когда я даже математику решаю, я стараюсь решать другими способами. Не теми, которые нам в школе говорят, даже не теми, которые в онлайн-школе говорят. Просто найти свой способ решения, чтобы выделиться.
0: А были моменты, когда все надоело и хотелось психануть?
1: Психануть мне никогда не хотелось. Я думаю, нет людей, которым хочется психануть. но я психовала. Где-то в ноябре, декабре, январе. Я месяца на два, может быть, полтора, просто забила на все. Я, считай, ничего не делаю. А что случилось? Перегорела. Начала хорошо, даже слишком. После такого, не скажу лайтового лета, очень напряженного лета, я переключилась на еще более напряженную учебу. Напрягов, может быть, было меньше, но они были неприятнее, потому что в школе очень много негативных эмоций. По крайней мере, у меня уж точно. Это была еще одна причина, почему я ушла на заочное обучение, потому что само слово «школа» мне не нравится. Мне не нравится многое в своей школе. У меня негативные эмоции, поэтому я приходила из школы домой, вся грустная, злая, рассерженная, агрессивная, могла срываться на друзей. И вот это вот все надоело. Поэтому, когда я ушла, сидела дома, у меня было такое спокойствие умиротворение. Но все же мы говорим про моменты психования, которые были до того, как я ушла на заочное обучение, которые были где-то в конце осени, начале зимы. Ну, во-первых, школа со всякими негативными вот этими вот штучками. Во-вторых, обучение дома дополнительное, много часов, которые я тратила дома на учебу, которые, ну, потому что было очень много и несмотря на то, что было очень интересно, все-таки, наверное, уставала. И ты не понимаешь, что ты переусердствуешь, но потом рано или поздно случается такой момент, когда ты все, ты все, ты ничего не хочешь. Ты говоришь, что, ну все, зачем мне это нужно? Я ничего не буду, не хочу, устала. И где-то, наверное, до Нового года я ничего не делала, в скобочках. Для меня ничего не делала, это провешивала э, вариант гигай по-русскому тестовую часть раз в неделю. И, может быть, по математике пробники решала. Uh-huh. Для меня это ничего не делаю, хотя, хотя для других это прям суперподготовка, хард. Просто уровень сложности 100 из 100. Но для меня это было ничего не делала. И отдыхала. Вот.
0: Как твой отдых выглядит?
1: Никак. Я не помню, что было тогда. У меня плохая память на на то, что я делаю и на то, как я живу. Я помню эмоции, я не помню, что я делала.
0: Угу. Гуляла, наверное. Как ты любишь просто проводить свободное время? Друзья были? вот, Пока готовилась. Конечно, были. Еще много что помимо учебы?
1: Я пою, танцую, в волейбол играю. Раньше в баскетбол играла, потом из-за нехватки времени перестала. В театр хочу еще. Я все могу. И мне все нравится. Просто единственная проблема, почему я не делаю все, так это не хватает времени. Мне интересно и кроссворды разгадывать, и крестиком вышивать, и в футбол играть, и в бильярд играть, и в карты играть. И пазлы собирать. Все интересно. Я играла на районе в волейбол. Мы собирались на спортивных площадках и играли. В школе играла в секции вол- волейбольной. В баскетбольной тоже играла в секции. Но преподаватель ушел. Грусть, доска, печаль, все. И танцы. Да, танцы тоже в школе. Прекрасная студия.
0: И в одиннадцатом классе ты тоже продолжала?
1: Я не помню В одиннадцатом классе точно знаю, что на танцы я не ходила Я танцевала дома сама И до сих пор не хожу И больше не пойду Может быть, только в университете пойду Потому что детские коллективы Я в них больше не вернусь, наверное На волейбол я продолжала ходить в одиннадцатом классе весь год. Ну и, наверное, все. Так, расскажи, пожалуйста, про вуз. Начала я его выбирать, может быть, в сентябре, но я не заканчивала до получения результатов ЕГЭ. Ну как? Какие были веки? Не до получения результатов. До того момента, пока я не поняла, что... Напишу «Круто». Какие были варианты? Как у всех в Москве. Мэй, Миссис, Мирал, даже может быть. Ну и всякие такое. Миссис, наверное, был у меня приоритетным вариантом, потому что ну, относительно сложно поступить. На бюджет на мой факультет нужно было набрать в районе 276 баллов по трем предметам. А это 92 по всем предметам, ну, если раскидать на три части. А это как бы очень высокие баллы, сложно поступить, а я люблю сложности. Ну, я такая, было бы здорово, если бы я смогла поступить в Миссис. Никто же не знал, что будет. У меня, кстати, да, не было цели получить 300 баллов, и даже 100, ни по одному из предметов не хотела. А зачем? Если у тебя нет цели поступить в ВУЗ, где нужны 300 баллов то зачем тебе 300 баллов?
0: Для повышения самооценки.
1: А у меня она и так неплохая. <свят> Инструкция, как получить 300 или 100. Не хотеть получить 300 или 100. Ну, просто я не думала о баллах никогда. Даже при подготовке, когда учебные планы выстраивают в зависимости от цели. Хочешь 300, ой. Хочешь 80 баллов, изучай вот это. Хочешь 90, изучай вот это. Хочешь 100, изучай все. А мне просто нравится учиться, я изучала все, просто потому что ну, мне нравится. Я хотела, я это делала. Мне нравится сам факт обучения, когда ты развиваешься и смотришь на себя вчера и себя сегодня. И понимаешь, что вау. А я и не думала, что когда-нибудь ну, буду такой умный образно. Это касается не только учебы, не только буду такой умной, но и красивой, я не знаю, сильной, я не знаю. Это касается всего. Не люблю стоять на месте, и мне хочется с каждым днем что-то делать для того, чтобы быть лучше. То есть, я не думала о том, что было бы, если бы у меня было 300 баллов, или, блин, было бы так круто получить 300, ну или... Мысли подобного рода, я думала только о том, блин. А что было бы, если бы я могла решить все интересно? Есть ли вообще такие люди там? Ну или интересно, а что было бы, если б я все темы знала? Ну, то есть, просто любой предмет, любая тема, не знаю, биология, цитология. И я просто начинаю рассказывать все, обо всем. Ну, такие мысли более нереальные. Мне нравится стараться, стараться учиться, делать много в разных сферах и областях. Конечно, это нереально будет сохранять дальше, потому что все-таки надо специализироваться, выбирать направление. А так не хочется. Совсем не хочется. Почему? Это знаете, как в детстве, почему ты спишь со всеми игрушками сразу? Ну как, если я выберу одну, другие обидятся. А у меня такая же система, почему ты не хочешь углубиться в какую-то сферу? Ну как, если я углублюсь в математику, другие науки обидятся. Это такое, как сказать, не хочется упускать возможности. Плюс ко всему, интересно все. Вот главный минус быть э, ну, всесторонней развитой, скажем так, это любовь ко всему, что ты делаешь. Если тебе нравится пение, математика, танцы, театр, э, спортивные игры, информатика, биология, как что-то выбрать? А выбрать-то надо? Потому что рано или поздно наступают моменты, когда приходится сказать пока чему-нибудь. А как выбрать, Аника? Но ты же все-таки выбрала
0: бизнес-информатику и вышку. Как это получилось?
1: В вышке все по-другому. Другие люди, другие преподаватели, другая жизнь, другие интересы, другие места, все другое. Ну и в том числе это касается именно таких, скажем, методов обучения, методов оценивания обучения. И не только. Просто другая атмосфера. А, как я уже говорила, мне нравится все другое. Mm-hmm. Все, что не как у всех. Поэтому вышка, нет сомнений почему вышка, вышка. Плюс ко всему, в вышку сложно поступить, это факт. И чаще всего... Студенты вышки они другие. Вот банально, я их видела один раз в жизни, сейчас, на первом сентября, ну и на тусовке после. Я уже могу сказать, что, ну блин, разные люди. Вот все мои предыдущие знакомые из разных вузов, из школы, и люди, которых я вижу в вышке. Не все. Ну, конечно, нельзя судить людей только по месту обучения или другим факторам. Есть исключения всегда и везде, но если брать в целом общество, какое у тебя ощущение при общении с ними, какое у тебя ощущение при нахождении там? Оно другое. Мне нравится.
0: А в чем вот это «другое» заключается? Можешь как-то конкретизировать?
1: Другое отношение к тебе. У всех людей. Ну... Компании, например, у нас на первом сентября была ярмарка компаний, где э, ну, крупные компании, я названий всех не буду перечислять, но известные компании крупные, неизвестные, но крупные компании, например, я никогда не знала, что есть компания, которая владеет там зданиями в Москве-Сити, ну не всеми, понятное дело, и... Такое огромное количество компаний-партнеров, оно поначалу смущает, потому что ты входишь в здание, и здесь со всех сторон баннеры разных компаний, представители компаний, ну, разные у них должности. И тебя созывают, говорят, ходи к нам, походи к нам. А некоторые компании уже первокурсникам предлагают стажировки. То есть для меня это был нонсенс. У меня старший брат заканчивает специалитет, и он пытался устроиться на работу в разной компании, он сам приходил в компанию, и то ну, типа, не всегда берут, то есть конкурс какой-то есть, попасть в компанию ну, не так просто, как кажется, а тут ты приходишь в ВУЗ первый раз, никогда раньше здесь не был, и просто какой-то представитель компании говорит, заполняй скорее анкету Берем на стажировку вообще всех первокурсников. Давай, давай, уже в октябре, в этом октябре обучение у нас. э, ну, Возможно, после стажировки прием на работу и карьерный рост. А ты такой, ну, я из школы пришел, мне еще 18 нет. Какая? Вы вообще о чем? Какой карьерный рост? Вышка не одна такая. Есть еще другие вузы крутые. Не буду называть название, но есть еще много крутых вузов, куда тоже приходят компании. Может быть, не на первом курсе, но приходит. Я бы назвала это, наверное, привилегией. Что это еще, если это не привилегия? Когда компания сама приходит за сотрудниками в определенный вуз. Общение с преподавателями непривычно, странно. В других вузах по-другому. Как родители рассказывали, по-другому. Как брат учится в ВУЗе рассказывал, по-другому. Все по-другому. Я не знаю, как а у вас нет, с
0: Преподавателями, ну, вот, в чем?
1: Коллеги. У нас нет студент-преподавателей. Ну, есть, конечно, в зависимости от преподавателя, но в основном нас называют коллегами. Даже первокурсников нас называют коллеги. Это странно.
0: Mm-hmm.
1: К себе обращается человек кандидат наук, я не знаю, доцент или профессор. И называет тебя коллега. От этого не то, что повышается мотивация к учебе, но, не знаю, хочется продолжать чувствовать себя так же, чувствовать себя не просто выпускником школы, студентом, а чувствовать себя, ну, коллегой, когда mm-hmm. тебя так называют, у тебя так сразу это. <связывая> да ладно.
0: Ты. <связывая> <связывая> Представляешь, чем хочешь заниматься в будущем? Вообще, чему вас там будут учить на бизнес-информатике?
1: Много чему. В зависимости от того, что тебе нужно, чего ты хочешь. База, конечно, определенная есть, но специалисты будут уходить совсем разные. Кто-то выйдет из бизнес-информатики бизнесменом, у которого будет свой открытый стартап, который, возможно, будет успешным и будет зарабатывать миллионы на этом. Ну, кто знает. Кто-то выйдет крутым директором какой-нибудь крутой компании, а может быть в будущем и станет ее председателем правления, там образно. а кто-то выйдет каким-нибудь крутым дата-аналитиком. Тут очень широкий профиль, и каждый ну, выбирает себе в будущем... Узкое направление, то есть не просто бизнес-информатика, а есть еще уклоны. С третьего, вроде, курса выбирается или со второго, честно, не знаю. Но ты выбираешь себе более узкое направление, плюс подключаешь майнеры на выбор. Поэтому майнеры в Высшей школе экономики — это дополнительные предметы с других факультетов, которые ты набираешь к себе в диплом. Ты будешь посещать их точно так же, как и обычные свои программы. Они тебе пойдут в зачет точно так же, экзамены будут ну, такие же, как и у всех других, кто учится на этом факульте. Но при этом это как бы ну, Ты выбираешь сам. Что тебе хочется, что тебе нужно, ты выбираешь сам. Кто-то выбирает ПКН, ну, то есть учится на бизнес-информатике и берет майнер из факультета компьютерных наук чтобы уйти больше в программирование. Кто-то выбирает майнеры, допустим, с факультета экономических наук. Ну, чтобы менеджером стать крутым. Тут очень широкий профиль. Ты возьмешь со всех факультетов? Я не знаю. Скорее всего. Вот у меня, кстати, очень большая проблема, как я сейчас вижу. Это английский. Раньше... Все сдавали английский, когда поступали на бизнес-информатику, а с этого года – информатику. Здесь у всех уровень английского высокий, а у меня нет. Это такой тот самый предмет, который у нас в школе был лайтовым, потому что у нас классухи всегда были учителями английского языка. Пятерка была просто обеспечена, и можно было особо ничего не делать. Но я все равно старалась, я пыталась. И до сих пор пытаюсь, и я знаю все правила, но я не могу понять логику языка, вот вообще ни в какую. Я пытаюсь применить правила, я его применяю, мне кажется, что это правильно, и тут мне говорят, что нет, как вообще можно было так написать? И ты такой, что? Как это работает? Потому что, ну вот, мне непонятно. И мне кажется, это будет огромнейшая проблема, потому что на выпуске у нас у всех должен быть уровень владения языка минимум C1, А это практически носитель А у меня, мне кажется, ниже, чем Интермидиат или вот эта вот Самая низкая категория Прекрасная
0: аватарка, где ты стоишь на руках Ты улыбаешься на фотографиях Кажешься таким позитивным человеком А в какие моменты ты грустишь?
1: Я грущу, когда Ничего не делаю В том плане, что У меня есть ужасная особенность Если я, допустим, устрою себе день отдыха, допустим, буду смотреть сериалы, играть в игры, мне будет очень плохо. Не только морально, но даже физически. У меня начнет болеть голова, живот, отвратительное самочувствие, ужасное настроение. Просто потому что я не могу. Не могу, я ничего не делаю. Когда я говорю про свою любовь к развитию. Это не только любовь, это уже как будто зависимость. Потому что, если я перестаю этим заниматься, мне плохо и морально, и физически как будто ломка. И начинается. Я толстая, я тупая, можно говорить слово «тупая»? Можно. Я страшная, я глупая, я хуже всех, я сижу здесь, ничего не делаю, а могла бы что-то делать. И самопоедание начинает брать разгон. Вперед! Вперед к самоунижению! И начинается все. Все проблемы сразу автоматически появляются, когда их нет. Но они появляются. И начинается вот это вот. Слезы, сопли, истерики, крики. Меня пытаются успокаивать друзья. А я говорю, нет, вы ничего не понимаете, я страшная, <piittane> вы слепые. Вот. Но это все проходит, как только я снова начинаю чем-то заниматься.
0: А ты вообще была ребенком?
1: Активным, гиперактивным. Я постоянно задавала вопросы маме с папой, а почему, а почему, а почему, а почему, а почему. А почему? Я надоедала всем, и вся, все взрослые говорили, а... Спроси у него, спроси у нее, спроси у нее, спроси у него, и постоянно <просу> просто уйди, не мешай. А Я любила играть, я любила э, всякие ну, задачки для мозга. С бабушкой мы играли в шашки, э, в шахту не мини, кстати говоря. Играли мы в разные игры, в карточные игры. Бабушка научила меня разгадывать кроссворды, находить отличия. И покупала мне всякие журналы детские с задачками, головоломками. Короче, ребенком у меня была странным, но на самом деле, вот, никто никогда не считал меня заучкой. Когда я рассказывала своим друзьям, что, мол, я такая умная, ну, я не говорила, конечно, этого напрямую, просто... Просто они это замечали. Или кто-то спросит из новых знакомых: "Ой, Даш, а как ты в школе учишься? Я вот на, хорошистка". И когда я говорила, что он типа у меня не одна четверки, и все такие типа "Чего у тебя? Да я не верю", потому что я на самом деле была очень веселая, непослушная, активная по поведению. У меня в школе есть двойки, и все они за поведение. Так что жизнь у меня веселая, интересная, детство классное. Всем советую. Ты можешь
0: назвать свой какой-то девиз по жизни? У меня
1: есть, скажем так, девиз. Я бы назвала это принцип. Я делаю все, что хочу, и не делаю ничего, что не хочу. Пока другие пытаются заставить себя делать то, что они не хотят, я просто начинаю хотеть это делать и делаю. И получается, что я никогда не заставляю себя делать что-либо. Просто я нахожу причины любить это, начинаю в этом заинтересовываться и делаю. Поэтому у меня все хорошо, здорово, весело. Всем советую.
0: Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.